0: Jedni nazywali ją kobietą wielkiego ducha, wysokiej inteligencji i silnej woli. Inni dziwakiem o dobrym sercu. Życie matki księcia Filipa obfitowało w skandale i dramaty. Była pacjentką samego Zygmunta Freuda. Letami cierpiała na schizofrenię paranoidalną, przeszła załamanie nerwowe, trafiła do zakładu psychiatrycznego, aż w końcu została zakonnicą. Oto mniej znana królewska historia Alicji Battenberg, teściowej Elżbiety II. Cześć, nazywam się Gabriela Czernecka, a wysłuchacie podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia. Jest takie powiedzenie, że prawda jest czasem dziwniejsza od fikcji. I w przypadku tej postaci jest ono w pełni prawdziwe. Alicja Battenberg urodziła się na zamku w Windsorze jako córka księcia Ludwika Battenberga i księżniczki Wiktorii Heskiej. Była prawnuczką brytyjskiej królowej Wiktorii. Dość szybko okazało się, że dziewczynka jest głucha, ale to nie stanowiło dla niej żadnej przeszkody. Nauczyła się czytać z ruchu warg i to w kilku językach i potrafiła bardzo wyraźnie mówić. Swojego przyszłego męża poznała podczas koronacji króla Edwarda VII w 1902 roku. Zakochała się w młodszym synu panującego wówczas króla Grecji w księciu Andrzeju i rok później stanęła z nim na ślubnym kobiercu. Podobno sama ceremonia ich zaślubin zapisała się w historii, ponieważ Alicja nie do końca potrafiła rozszyfrować, co takiego mówi do niej prawosławny ksiądz udzielający ślubu. Wszystko z powodu jego bogatego zarostu. Zapytana, czy bierze ślub z własnej woli, odparła nie zamiast tak, a gdy zapytano, czy obiecała swoją rękę innemu, odpowiedziała tak zamiast nie. Ostatecznie jednak cała uroczystość przebiegła bez zarzutu. I jak już wspomniałam, Alicja była potomkinią brytyjskiej królowej Wiktorii, więc książę Andrzej po ślubie stał się jednym z potencjalnych dziedziców brytyjskiego tronu. Para doczekała się czterech córek. Małgorzaty, Teodory, Cecylii i Zofii. W niewielkim odstępie czasu. Podobno po narodzinach czwartej pociechy relacje między małżonkami zaczęły się psuć. On skupiał całą swoją uwagę na sprawach wojskowych, a ona zaczęła szukać pocieszenia w religii. Mimo kryzysu, 7 lat później na świecie pojawił się książę Filip, przyszły mąż królowej Elżbiety II. Gdy skończył zaledwie 18 miesięcy w wyniku zawirowań dziejowych, cała rodzina zmuszona była uciekać z kraju. Brytyjskim statkiem przedostali się do Francji. Tam Filip mieszkał tylko do 9 roku życia, bo później zgodnie z obowiązującym wówczas zwyczajem, Został wysłany do Anglii do szkoły z internatem. Alicja jako kobieta wyjątkowo wrażliwa najprawdopodobniej zaczęła w tym czasie zmagać się z depresją, ale wówczas nie istniała taka jednostka chorobowa. Księżna mocno przeżyła ucieczkę z kraju z piątką dzieci. Do tego doszedł kryzys w małżeństwie i nieustanne donosy o zdradach męża. Na dobre poświęciła się więc duchowości i religii, dołączając do ortodoksyjnego kościoła prawosławnego. Po pewnym czasie o jej stanie zdrowia zaczęły krążyć coraz to dziwniejsze legendy. Podobno księżna zaczęła słyszeć głos Boga, twierdziła, że stworzył z nią psychiczny i fizyczny związek. Nie do końca wiadomo jednak, ile z tych informacji o zaburzeniach psychicznych Alicji było prawdą. Książę Andrzej nie czuł już potrzeby posiadania żony, której nie kocha, a fakt, że była głucha, miała wahania nastrojów i pochłonięta była światem religii sprawił, że coraz częściej myślał o tym, by w jakiś sposób się jej pozbyć. Wówczas nie patrzono zbyt dobrze na rozwody. W końcu uznano, że Alicja jest chora psychicznie i zamknięto ją w szpitalu psychiatrycznym. Księżna przeszła załamanie nerwowe. Stwierdzono u niej głęboką schizofrenię paranoidalną. Matka księcia Filipa trafiła pod opiekę specjalisty, jakim był słynny lekarz Zygmunt Freud. Według niektórych źródeł zdiagnozował u księżnej przypadłość zwaną wścieklizną macicy. Arystokratkę poddano więc drastycznym eksperymentom. Zalecono brutalne naświetlanie jajników w celu przyspieszenia menopauzy. Stosowano elektrowstrząsy, trzymano w lodowatej wodzie i badano jak to wpływa na jej organizm. Księżna wielokrotnie próbowała uwolnić się z oddziału zamkniętego. Nie do końca wiadomo, czy w końcu uznano ją za zdrową i wypuszczono, czy udało się jej uciec. Tutaj zostawiam znak zapytania, ale jedno jest pewne. Wreszcie była wolna. Okazało się jednak, że jej córki zdołały już ułożyć sobie życie. Wszystkie wyszły za mąż za niemieckich arystokratów, a były mąż korzystał z upragnionej wolności. Z kolei syn, książe Filip, przebywał wtedy w Anglii szkole z internatem, a opiekę sprawował nad nim brat Alicji, Lord Louis Montbatten. Książę Filip w rzeczywistości wychowywał się więc bez rodziców. Pomieszkiwał u krewnych, a sam przyznał kiedyś wprost, że no nie uważa swojego dzieciństwa za szczęśliwe. Księżna Alicja po opuszczeniu zakładu trochę podróżowała po Europie, aż w końcu osiedliła się w Atenach, gdzie założyła własny prawosławny zakon kontemplacyjny – chrześcijańskie zgromadzenie sióstr pod wezwaniem świętych Marty i Marii. Nie wiadomo, dlaczego podjęła decyzję o tym, by nie kontaktować się z synem. Mówi się, że cała rodzina myślała, że jest obłąkana, więc nie chciałaby ponownie ktoś wpadł na pomysł, by wysłać ją do zamkniętego ośrodka. Kontakt z najbliższymi odnowiła, pojawiając się 7 lat później, w 1937 roku, na pogrzebie córki Cecylii, która z całą swoją rodziną zginęła w katastrofie lotniczej. Mimo to Alicja nie podtrzymywała bliskich stosunków z pozostałymi dziećmi. Jedyny kontakt miała z własną matką. Mieszkała w Atenach, w skromnym dwupokojowym mieszkaniu. Swoje życie poświęciła pracę dla biednych i potrzebujących. Pracowała dla Czerwonego Krzyża, organizowała pomoc medyczną do Szwecji, założyła schronisko dla sierot i dzieci z biednych rodzin. Dopiero po latach wyszło, że gdy w Grecji rozpoczęły się prześladowania Żydów, których masowo wywożono do obozów śmierci, Alicja ukryła we własnym domu żydowską rodzinę Koenów. Za to w 1993 roku przyznano jej tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Odznaczenie w jej imieniu odebrał książę Filip, mówiąc podczas ceremonii, że jego matka prawdopodobnie nie uważała, że robiła coś wyjątkowego, że ten akt dobroci był dla niej czymś oczywistym. Była osobą o głębokiej wierze religijnej i udzielenie pomocy człowiekowi w niebezpieczeństwie było dla niej naturalnym odruchem. Z samym Filipem księżna Alicja odnowiła kontakt dopiero przy okazji jego ślubu w 1947 roku, na który została zaproszona. Podobno nalegała jednak, by móc pojawić się w opactwie westminsterskim w habicie, czemu mocno sprzeciwiać miała się królowa matka. Ostatecznie teściowa przyszłej królowej założyła skromną, kremową suknię. Choć już wtedy sprzedała większość swojej rodowej biżuterii, oddając pieniądze potrzebującym, zachowała tiarę, z której wyjęła klejnoty, i przekazała je synowi, który wykorzystał je do ozdobienia pierścionka zaręczynowego dla ukochanej. Po obaleniu króla Grecji Konstantyna II w 1967 roku, by zapewnić jej bezpieczeństwo, zaproponowano jej przeprowadzkę do Londynu. Księżna zamieszkała więc wraz z synem w pałacu Buckingham, gdzie podobno często unosił się dym, a po korytarzach niósł się odgłos jej kaszlu palacza. W końcu podobno były trzy rzeczy, z którymi się nie rozstawała. Habit, papierosy. I karty. Według historyków cieszyła się ogromną popularnością, a szczególnie synowie Filipa, Andrzej i Edward, chętnie zaglądali do niej i spędzali z nią czas. Miała świetny kontakt z Elżbietą II, która często spotykała się z nią na popołudniowej herbatce na pogaduszki. Sama Alicja szczególnie uwielbiała podobno drażnić swojego czterdziestoletniego już syna, nazywając go tak jak w dzieciństwie, czyli Babkins. Jedyną osobą, która się jej bała, był jej własny brat. Lord Modbatten. Alicja Battenberg zmarła dwa lata później, nie pozostawiając po sobie żadnego majątku. Ten oddała ubogim. Jej zwłoki ekshumowano i pochowano ją zgodnie z jej ostatnią wolą w Jerozolimie. Kolejny odcinek podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia, za tobą. W następnym przedstawię sylwetkę nieco mniej znanej członkini brytyjskiej rodziny królewskiej. Dziś uważana jest za najbardziej autentyczną i najszczęśliwszą Windsorówne. Poznacie wnuczkę królowej Elżbiety II, czyli Eugenię, współczesną księżniczkę. A po więcej informacji ze świata brytyjskiej monarchii zapraszam Was na mojego Instagrama.